0: Дорогие зрители, в эфире программа Точка зрения Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость, почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Дмитриевич Альшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Мы хотели поговорить с вами о том, что вот и Минюст, и, как кажется, по-моему, и Госдума в третьем чтении приняли законопроект, который изменяет правила применения наказания за ПДД, и то, что с банковских счетов водителей будут списываться автоматические штрафы, которые зафиксированы предоставлены фото- и видеосъемки. Режим цифрового исполнительного производства может заработать в России уже со следующего, 2022 года. Насколько это соответствует законодательству, Конституции?
1: Ну, с Божьей помощью это еще не внесено. Это предложение Министерства юстиции. И мы должны напомнить всем, кто нас смотрит и слушает. Внести может президент, парламент, любой из депутатов, правительство. То есть Министерство юстиции должно пройти двухступенчатую схему. Например, внести правительство. Это нарушает, как не звучит, Конституцию. Почему? Статья 19 гласит, все равны перед законом, независимо от, двоеточия пола, возраста, профессии, образования, места жительства, рода занятий, так далее, и так далее. Значит, что получается? Если э, Иванов должен Петрову деньги, взял под расписку, то классическое производство. Суд, потом судебные приставы, пишут бумагу, давай приходи и, 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 и так далее. Административные правонарушители. Нарушители правил паспортной работы, экологического законодательства, таможенного, строительного. Ну, в кодексе 85 органов, которые могут накладывать взыскания. Опять классическая схема. А вот только в сфере дорожного движения они говорят, и не только дорожного движения, а еще уже те деяния, которые зафиксированы камерами, работающими в автоматическом режиме, раз и робот будет снимать, это конечно потребует поправки в законодательство. Но мы считаем, что это незаконно. Водители и собственники транспортных средств имеют по Конституции все те же права, что собственники жилого дома, гаража, э -э, нарушители, э -э, браконьеры и так, далее, и так далее. Поэтому это автоматически никак не приемлемо. Человек может подать жалобу, э -э, если просто судебный признак, он ему приносит копию жалобы со штампом. Или вышестоящего органа, или рай суда, или уже горсуда, поэтому это никуда не годится. И мы должны с вами обязательно напомнить нашим зрителям и слушателям цитату ни много ни мало президента: штрафы не должны своей задачей ставить на живу, а они должны способствовать безопасности. Ну, в данном случае дорожного движения, где-то лесного законодательства, где-то антимонопольного. Нет наживы, если коротко процитировать президента. А здесь получается быстрее снять деньги. А потом, если суд отменит, о -о -о, попробуй это все найди. Поэтому с этим мы будем бороться. Вот у нас... Э Аспекты вот данного предложения Минюста, который еще раз подчеркну, носят во многом антиконституционный характер.
0: Угу. Я вот сразу вам обозначил то, том, чтобы сдумал 19 мая буквально приняла в третьем чтении законопроект, который изменяет правила применения наказания за нарушение ПДД и там годовой срок, в течение которого нарушителю-рецидивисту грозит более жесткое наказание. И сотрудники ГИБДД будут теперь считать с момента оплаты штрафа, а не с момента вступления в постановление в силу. Вот это прокомментировать
1: возможно? Да, да возможно. Значит. Ну, что с момента оплаты штрафа, это э, же неплохо. Вот вступило в силу, а мы что, мгновенно платим? Нет. Это, это не сильно нарушает, там разница может быть в несколько дней, это не сильно нарушает э, права граждан. А вот э, то, что повышенные санкции за то, кто э, повторно что-то совершил, это плохо. Это уже близится к, такой, к такому понятию, которое есть в Конституции тоже. Никто не может дважды отвечать за одно и то же. Он уже один раз ответил. Опять. Если дважды глушил рыбу динамитом, то все тоже наказание. Если дважды срубил елку в лесу и понес ее куда-то, тоже наказание в кодексе. А если... Несколько раз нарушил законодательство в сфере дорожного движения, то тогда повышенная ответственность. Или разговор номер два. Вот мы тут должны с вами определиться. Если тебя поймали второй раз в течение года пьяным за рулем, не на красный свет, а именно пьяным, тогда административное дело перерастает в уголовное. А если ты, будучи наказан уголовно, ну там, как правило, не сажают, а штраф большой из прав работы, там подметать улицы. А если тебя наказали уголовно, но ты опять не одумался и снова сел пьяный, тогда уже новая статья, более большие санкции, но уже по Уголовному кодексу. Опять за что? За то, что сел пьяный за руй. Вот что приняли. Ну, тут тяжело спорить, борьба с пьянством. Тут, значит, полемизировать тяжело. Но это, конечно, очень взяткоемкая статья, потому что останавливает инспектор и говорит, что-то от вас пахнет. Нет, нет, нет. Нет, сейчас поедем в поликлинику, в больницу, в диспансер. Ну-ка, подожди, подожди, компьютер. О, друг, так ты же уже привлекался. Ты же под... Так теперь тебе видишь, что все. И человек, конечно, долларов 500, а то и тысячу отдаст. Конечно, мы не можем ни в коем случае говорить, это надо подчеркнуть, не можем говорить, что все сотрудники органов или узко все сотрудники ГАИ – взяточники. Нет. Мы наоборот говорим, что все честные пока не доказаны обратное, Что Иванов – вор, Петров – убийца, а Сидоров – взяточник. Но что это будет подталкивать и не только инспекторов, но и самих водителей предлагать взятку – это да, шутка ли. Едешь по дороге, не убил, не украл. И на тебе... Я считаю, что главный критерий законодательства, люб, полюб, это последствия. Или дал пощечину, это одно, или дал пощечину, а человек упал и на гвоздь напоролся, или он упал с моста в пруд и утонул. Ра разные последствия. Поэтому э э вот это должно быть критерием. Но что я хочу подчеркнуть? Хотя у нас еще не оканчивается наша беседа. Ни одна сфера нашей жизни от выпаса животных каких-то на пастбище до полета в космос, ни одна сфера нашей жизни так не, поддерж... не подвержена репрессивным санкциям, как... Автомобильная сфера. Налоги растут, цены на бензин растут, осага грабительская растет. Нам, нам, нам бы надо часть передачи следующей посвятить грабительской осаге. Немножко нелитературно выражаясь, но ее так обзывают. Ни одна сфера так не есть превращение людей в дольную корову, как нападают на автомобилистов, водителей и собственников транспортных средств. Вот ответ на этот вопрос. А что касается а, то, что субъекты федерации, это не самоуправство, что они пытаются снизить скоростной режим 60 до 30 километров в час? Ну, скажем так, самоуправство э в журналистском выражении. Потому что само... и, да, самоуправство это, вот скажу, что самоуправство, за проезд на красный сигнал светофора кодекс гласит штраф там, ну допустим 1000 рублей для ровного счета. А субъекты федерации, а кто у нас субъекты федерации? Города, края, области и национальные республики. Скажут 2000, вот это самоуправство. Нет. Если в кодексе в российском очерчено, а они предлагают предоставить право субъектам федерации снижать порог скорости. Естественно, они его тут же будут снижать. Для чего? Сегодня 60 километров в час, а будет, даже они договорились до того, что 30. А мы с вами забыли, или ну, там улица нормальная, мы едем 60-30. Бах, пришел штраф. Ведь они же санкции растут параллельно с установкой, где только можно, камер. Параллельно делают улицы пешеходными полностью или выходные дни. Это тоже никуда не годится. Почему? Борьба с пробками как ведется? Термин есть такой. Увеличение, расширение улично-дорожной сети. Значит, в одном случае тратятся деньги, дорога расширяется, эстакады ставится, чтобы не стоять на светофоре. Тут Какие-то карманы делаются. А в другом случае суживают улицу, расширяют до гигантских размеров тротуар. Для чего? Чтобы машины в один ряд ползли. И делают вот такой здоровенный бордюр, чтобы нельзя было на него даже на жипе залезть и поехать вдоль и поперек. Ну, все построено на наживе. Поэтому в условиях того, что у нас... 19 сентября, день голосования, а из... куда? В Государственную Думу. Мы будем бороться за гуманные нормы. Теперь, хотя у нас передача посвящена автомобилистам, я хочу сказать, некорректно использовать то или иное средство массовой информации за пропаганду той или иной партии. А вот в чем едины все партии и руководство страны, что на выборы надо ходить. Если Иванов, Петров, Сидоров и мы с вами придем, а я призываю всех прийти на избирательный участок. Мы можем, там будет гигантское полотнище, гигантское. Ну может быть будет 12 партий, может быть уже 15, это сейчас Тяжело подсчитать. Можно выбрать достойного. Отдельно будет второе полотнище. По одномандатному округу опять биографии будет висеть кандидаты. Ну, почитай биографию, возьми, не выбрасывай из почтового ящика то, что там лежит. Прочитай. Вот, например, я на всех выборах против платных парковок. За гаражную амнистию. Мы сейчас, я думаю, секундочку поговорим. Против грабительского ОСАГО, чтобы любое страхование было добровольным. Против принудительного вхождения в ТСЖ. Против вот того, что мы сейчас говорили, уменьшения порога скорости. Против платного въезда, тем более, в города. Вообще за уменьшение э возможностей субъекта федерации. Я за цитату классика, не буду фамилию называть, а классик сказал... Более ста лет назад. Не должно быть законности ни Курской, ни Рязанской. А должна быть единая российская законность. Ну, за что мы все, собственно, и боремся. Чтобы жить по кодексам России. Вот, значит, получается, будем... Слово «бороться» некорректное. Будем полимезировать с представителями субъектов федерации.
0: Нет, да, Дмитриевич, но ведь и а, исходили из хорошего, понимаете, 20 процентов, 20 э, километров в час мы не оплачиваем, это не считается нарушением, поэтому, может быть, конечно, имело смысл сделать 40, чтобы те же шаны 60 и вышло 40 километров ограничения ну, не я а 60 я получится
1: говорю, по факту. Они а, зашли, 60, гонят 80. Да, они зашли в Думу с предложением. 20 заменить словом 10. То есть 60 плюс сейчас мы едем 20, 80, а так мы можем ехать 70. Им отказали. Тогда они говорят, ну давайте тогда мы сами будем это делать у себя. Конечно, опять кругом прослеживается на живых, хотя нам, если бы э, был круглый стол, нам бы сказали, ну как вам не стыдно, мы же заботимся о э, вашей безопасности, если машина поедет вместо 60-30. Привязались вы к слову 30, Леонид Дмитриевич и ваши коллеги? Ну давайте, ну ведь уже совсем безопасно, вы же понимаете, хоть вы не физик и не математик, что чем медленнее скорость, э, тем Реакция лучше. Ну, формально это да. Но, но во, ну, на заре еще автомобилистов пришли к выводу, что скорость оптимальная это 60. Поэтому кругом, какой вопрос мы с вами не обсуждаем, кругом прослеживаются репрессии во имя наживы. Ну, некрасиво.
0: Ну вот, что касается репрессий, помните, мы в последний раз с вами когда беседовали, и вы так о называемом репрессивном кодексе говорили, мы говорили да. тогда о гаражной да. амнистии, да. и вы вот... Да. Да. вот, Сейчас вот Значит, кодекс. Вы сказали, что будете бороться, может да. быть, это Значит, мы, боремся, да, мы, так,
1: так. мы боремся, мы критикуем, мы повторяем, что, кодекс, что профильный комитет по кодексу это комитет по государственному строительству и законодательству, под председательством Павла Владимировича Крашенинникова. Он вынес критические замечания, отзывы на этот новый кодекс. А то наши э, зрители могут подумать, что речь идет о действующем кодексе. Речь идет да. о новом двухтонном многостраничном фолианте. Ему бить можно такой он который носит исключительно репрессивный характер. Много критических замечаний по нему высказал председатель комитета по труду социальной политики и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов. Но он посягает на элементарные вещи. Например, в области физического лица презумпция невиновности, а в области завода-фабрики такая фраза виновность презумируется предполагается то есть практически презумпция виновности принцип Южной Родезии М -м -м. всякие эвакуаторы и блокираторы оттеснены, сгруппированы во второй том процессуальная часть и если мы с вами будем говорить ну что ж такое вам скажут Казуистическая фразу, но это же не наказание, это мера обеспечения. Так же, как если вы сидите в КПЗ до суда, это же не наказание, это же мера обеспечения, чтобы вы не сбежали. Хотя, точка зрения президента о том, что по хозяйственным деяниям до суда надо бы по подписке они выездили под домашним арестом, но, но не в тюрьме держать. Но, откуда, гаражная амнистия. Мы должны честными быть в передаче. Солидное же издание у нас. Она вступает в действие в сентябре. Что делают чиновники? Я уж не знаю. Я, может быть, доберусь до Магадана, Владивостока и Хабаровска. Но Москва, столица нашего государства. Приходит председателю гаражного кооператива письмо в в разных районах Москвы, значит, приходят письма. И все на одну тему. Планом развития города, округа, района предусмотрено благоустройство. То есть здесь будет не гараж на 100 машин, на 200, а клумбочки. Поэтому давайте-ка отсюда забирайте свое барахло... А получите вы 150-200, но ну, в редкий случай 300 тысяч. А хороший гараж стоит миллион. А люди говорят, я не хочу денег, я не миллионер, я пенсионер. Но я хочу из дома выйти, две гайки привинтить в своей машине, как я это делал всю жизнь, и поехать дальше. Или там... А что плохого? Положить в подвал мешок картошки. Тоже я не вижу ничего плохого. Не мешок динамита, а мешок картошки... И свеклы, например. Детскую коляску поставить. Это неплохо, это не криминально. Поэтому чиновники, понимая, что уже петля у них вот, и что Росреестр у них не спросит и может выдать свидетельство о собственности, они атакуют. Поэтому я обращаюсь, кто нас видит, слушает. Господа, не поддавайтесь. Не поддавайтесь, uh... ни в коем случае не берите компенсацию, боритесь за свои места. Не забывайте, самое главное, что независимо от гаражной амнистии, статья 35 Конституции, снос любого имущества только по решению суда. Дальше, сейчас наступает самая опасная пора, лето. Летом прокуроры, депутаты, адвокаты очень часто в отпусках, а суббота-воскресенье очень часто на дачах. Этим злоумышленники недобросовестные пользуются и приходят и просто ломают гаражи. Потом ищи, кто сломал. А начальники ОВД различных подразделений полиции отказывают возбуждение уголовного дела, хотя просматривается две статьи самоуправства и 167 умышленная порча чужого имущества. Получается, взял лом, ударил по машине? Возбуждают дело. А взял лом и разломал гараж? Нет. Поэтому нужно устраивать, я призываю дежурство устраивать, сбрасываться деньгами, иметь сторожа, телефоны чтобы были для помещения и вступать в физическое противодействие с кем? С гастарбитерами или можно официально по гражданскому кодексу назвать с подрядчиками, с представителями подрядной организации. Ведь не глава управы лом берет в руки и не замглавы управы, ну и уж тем более не префект округа, а Маленькая организация, у которой один трактор, один бульдозер и 150 э, маленьких орудий, лом, лопата и прочее. Поэтому не сдаваться на амнистия идет семимильными э, шагами, три месяца э, и э, будет еще лучше жить автомобилистов. Вот видите, нос вытащим, хвост увязнет. Э, Гаражи защитили. На тебе, сколько мы сегодня обсудили репрессивных предложений, а сколько мы еще не обсудили. Поэтому очень тяжело жить автомобилисту. Ну, я никого не хочу оскорбить, но чем больше город, в котором живут, тем больше нападок на автомобилистов. А на селе ну, какие тут нападки. Взял 10 дачников, сбросили с деньгами, купили два самосвала-щебня, бросили в яму. И в дождь можно проехать по сельской улице. Главное, чтобы не был платный въезд и чтобы не было платных парковок. Ну, вот так.
0: Дмитрий Дмитриевич, а вот здесь... Составляющая наживы тоже как-то просматривается В этом репрессивном законодательстве О котором мы только что
1: ну, говорили Конечно если сегодня был штраф 10 тысяч А планируется Больше Но самое главное я еще раз хочу сказать Репрессивное законодательство Для глаза простого гражданина Даже интеллигентного доктора Учителя Инженера Космонавта он не виден. Например, там что-то написано, срок давности по статье сторон такой, такой, такой-то. А получается, что сегодня срок давности по каким-то статьям три месяца, а там год. Сегодня год по другим статьям, а там два. Сегодня э, говорят, ты виноват. Мы им говорим, презумпция невиновности докажи. Они говорят, нет, видишь Новый кодекс, ты уже виноват. Как в сказке Крылова, что хочется мне кушать. Э, э, уменьшаются возможности для защиты прав граждан. Э, э, в области стройнадзора, например. Сегодня нарушение в области строительства отдельная глава. Но я же не говорю, что нужно строить в и в кость. Но за это санкции. А вот невыполнение предписания стройнадзора отдельная глава сегодня. И по ней Конституционный суд сказал, давность привлечения не год, а три месяца. А они взяли эту главу невыполнение предписаний, убрали и воткнули ее в так называемую материальную главу. То есть крыша кривая, год-давность, мало бетон удал, год-давность, не выполнил э, три строчки, написанные на бумаге, опять-таки год-давность. Поэтому э, вот эта процессуальная часть кодекса, она очень опасная, и поэтому, э, над, ну уже в этой думе не примут, мы будем молить Господа Бога, чтобы э, руководство комитетов по законодательству и по социальной политике осталось тоже, э, э, они активно работают, народ их знает, но ну, хоть на кого-то опереться. Так что будем с этим кодексом бороться, я думаю, что битва будет смертельная. Ну, можно надо мной посмеяться, что я сейчас скажу. Я был у бабушки у одной, толковательницы и предсказательницы. Она говорит, самая смертельная битва, Курская дуга, будет по поводу вот этого нового кодекса. Ну, конечно, в новой думе. Конечно, уже сейчас э, нет.
0: Угу. И надеюсь еще, что э, масса других вопросов, которые... Волнует автомобилистов, потому что вот не так давно мы тоже разговаривали с профессиональным таксистом, и он пример привел, кстати, по-моему, судьи он его выиграл. А вот идет разметка, старая, стоят еще не снятая с зимы, как он говорит, что нельзя пересекать, а тут идут строительные работы, и он нарушает разметку, ему приходит штраф автоматический, то, что он перех... а там ты по-другому не обидешь, никак, просто да. не обидешь, там вот именно, строительные вот, работы. Вот
1: в этом, понимаете, вот когда инспектор стоит, можно разговаривать. Да, а когда камеры? А когда камеры нет, поэтому камеры это большое зло, это мертвый элемент. Камеры это очень большое зло. Когда их повсеместно водили, говорили, ну это способ уйти от взятки. Камере ж ты взятку не дашь? Mm -hmm. Вот, Ну так смотрите, что делают. Закрывают... Кстати, вот я еще хочу сказать, чтобы информация была. Ездить без номеров или с закрытыми номерами нельзя. Это все знают. Да. Ездить пьяным тем более нельзя. А вот стоять в машине, целоваться, обниматься, распевать можно. Стоять на платной парковке или под знаком Стоянка запрещена и без номеров можно, потому что начинается статья каждая словами. Запрещается движение, управление транспортным средством, ну, в нашем примере, без номерных знаков, э, закрытыми там, а тем более с поддельными. А э, когда мы подъезжаем во двор своего дома, а тем более во двор своей дачи, мы можем снять номера, чтобы не гнили или чтобы их не украли. Можем. Есть за это претензия? Нету. Также и в городе смело можно. Следующий вопрос. Понимаете, мне ответы на вопросы, и сам вопрос приходит в голову по мере беседы. А можем мы подойти к чужой машине и свинтить зеркало? А не свинтить, повернуть его под каким-то углом? Не можем, чужая собственность. Нельзя до да нее руками дотрагиваться. Значит, парковщик в желтом, в зеленом, Одеянии не может дотрагиваться руками до вашей машины. Значит, если мы, например, картонкой закрыли номер, или подняли багажник, или что-то еще, можно смело, но ну, ни в коем случае травму не наносить, его отпихнуть и сказать, дружбан, стоп, это собственность, ты не можешь. Следующий вопрос мне приходит. Очень часто стоит человек, это надо быть сверх... Зорким соколом. Форма. Вроде гаишная. Фуражка. Кокарда. И вот здесь жетон, который мы считаем. И там таки номер. А на жетоне гравировка. МАДИ. ГАИ, МАДИ. Он подходит и говорит. Добрый день. Московская... Или слово московское съедает. Автомобильно-дорожная инспекция. А та, которая полиция, инспекция безопасности дорожного движения. Это на тонкое ухо и на тонкий глаз. Поэтому надо говорить, вы извините, вы не сотрудник полиции, и я с вами разговаривать не буду. Любой, кто не сотрудник, что в камере, в камере... Довели уже нас с вами. Что в правилах дорожного движения в одном из первых пунктов сказано? Раньше было слово по требованию сотрудника милиции. Сейчас слово, фраза, фраза. По требованию сотрудника полиции водитель должен сделать только два дела. Первое остановиться. И второе передать Документы. Все. А какие из этого выводы? Первое, что даже по требованию сотрудника полиции имеет право не пересаживаться в машину полиции, идти в пикет. Вы пьяны? Пожалуйста, едем в больницу. Но дуть в трубочку я не буду. А по требованию сотрудника МАДИ ничего не должен делать. Не плясать, не давать документы. Вы не сотрудник полиции. Вот так. И при этом можно вести э, съемку. Да, можно вести да съемку. Что? Вы меня не снимаете, а я не вас снимаю. Я снимаю ситуацию, вот я, вот между нами, вот все, я снимаю. А вы что, боитесь? Вам есть что скрывать? Вы хотите сейчас тенденциозно подойти к вопросу? <связать> Если нечего скрывать Я не к вам домой проник Это общественное место В общественном месте Понял. Можно снимать Но самое главное Чего бы ни касалось На самолет опаздываем Остановили, звонят по телефону Это квартира 125 Не торопиться отвечать Думать Обратите внимание, у многих разведчиков Четкие Многие люди, которые не курят даже, говорят, дайте закурить. А для чего? Чтобы выиграть еще 5 секунд. Перевернул, перевернул, перевернул. Нет, тут что-то не то, будем думать. Поэтому, господа, не торопитесь.
0: Mm -hmm. Ну и, Извините, напоследок Тогда э, вот, не воспользоваться Случаем, э, помните э, Очень часто это обсуждалось Стоит ли останавливаться на пустынной дороге Не около поста ГИБДД yeah, А нет, если там стоит ко... из, машина, двух вот зол,
1: из двух зол Надо выбрать меньшее Я побоялся, нужно прибавить Скажем так, целесообразно Прибавить газу И тянуть до ближайшего Стационарного поста Или хотя бы на широкой трассе. Как правило, дачные поселки, кривая дорога, темно, много деревьев, плохое освещение. А потом идет какое-то шоссе большое. Ну, там уже э, убить, э, забрать машину. Мы же этого боимся. Да, конечно. Да, тяжело. Э, поэтому, опять, кривая дорога, узкая, э, стоят. Опять, нужно внимательно смотреть. Иногда преступника выдают э, что-то. Например, вместо туфель, которые носят летом, мы ну, сейчас же у нас лето, он стоит в кедах. все, липо. Э, любое не... Надо. И следующий вопрос. Если человек преступник, если машина левоватая, они не погонятся. А если Это истинный сотрудник Ну дотянете до Ну конечно У вас Жигули А там стоит БМВ Не уйти Но надо попытаться Потому что опять повторюсь Да он может быть преступником Не в узком понимании Убил двух сотрудников Завладел машиной Одел их форму Может быть и другая песня Он сотрудник, ну сейчас скажу, что <связывающие> Ну, из кинокомедии фраза машину на Дубровку заказывали. Будем считать, что Дубровка это рай-центр. Не деревня, а рай-центр. Он сотрудник Дубровки, а это, где мы сейчас едем, Сосновка. <связывающие> Стоит на чужой территории и собирает урожай. Скорее всего, тоже не погонится. Кстати, еще какие случаи бывают у меня был, я защищал людей. Стоит несколько машин на сельской улице, прижимаясь к заборам дач, чтобы люди могли проехать. На лавочках, на топчинах, на траве сидят люди, неважно какого возраста. И распевают. Останавливаются ваши документы. Не, водительские документы. И шьют им пьянку за рулем. Хотя они не были водителями. Поэтому никогда, если, как только вы от машины на один сантиметр отошли, водительское удостоверение мы не даем. Где увидели видели водителя? Водитель, машина стоит отдельно. Чья машина? Я отвечать не буду. Но надо иметь с собой паспорт. Прочее. Поэтому э, маш, э, документы водительские, если от машины отошли, не даем. Но тогда у нас передача э, сейчас превратится во вторую часть передачи. Как, как себя вести с сотрудниками правоохранительных органов. Да, вот еще хотел, э, ехал, забыл сказать. Многие недобросовестные журналисты, Наши с вами коллеги говорят, машина выдается со штраф штрафстоянки после оплаты штрафа и услуг по эвакуации и хранению. А мы в Думе наоборот приняли, что условием возврата автомобиля не является устранение причины задержания. Забыл документы, привез, стоял под запрещающим знаком. Уже машину увезли, она уже не стоит. Был пьян, проспался. Поэтому не поддавайтесь, у меня сейчас денег нету, штраф положено 60 суток. В течение 60 суток я оплачу. Или в течение первых 10 буду жаловаться. Вот так вот. И, соответственно, услуги за эвакуацию и хранение тоже мгновенно не оплачивают. Надо бороться и можно не оплатить.
0: Ну, дальше судебное разбирательство. Спасибо большое за беседу. В наше время с вами выходит. Вот, спасибо еще раз. С нами был Леонид Дмитриевич Альшанский, почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России. Желаю, чтобы к доме вы уже полностью подготовлены и с победой вас ждем.
1: Спасибо, спасибо, спасибо. До новых встреч. Спасибо.